0: Fala, galera! Estamos em mais um Bicicast, um podcast realizado pelo Bikeão de União de Ciclistas do Brasil, a nossa querida UCB. Estamos na nossa segunda edição e só queríamos falar que estamos muito felizes com esse projeto. Muito obrigada pela sua audiência e aproveito para lembrar, ouvintes, que o Bicicast é feito para você. Portanto, participe, interaja conosco e você pode fazer isso através do e-mail contato arroba ciclistas.org.br. Pode mandar críticas, sugestões, dicas para as próximas edições. Tem um evento para divulgar? Manda lá pra gente! Lembrando que o Bicicast segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, portanto... Por conta desse novo movimento imposto pela pandemia da Covid-19, evitem eventos com aglomerações. Optem pelas versões virtuais até termos acesso a uma vacina contra o coronavírus aqui no Brasil, beleza? E vamos começar a pedalar que no dia 22 de setembro acontece o Dia Mundial Sem Carro e trouxemos muita informação sobre essa data que é pouco difundida aqui no Brasil, mas lá fora tem muita importância. Temos o Mês da Mobilidade, o Desafio Intermodal e muito mais. E você já ouviu falar no Guia de Infraestrutura de Mobilidade Ativa? Tem um lançamento dele nos sites da UCB e da Ciclo Iguaçu. E para falar sobre isso, trouxemos para uma entrevista João Bazo e Henrique Jacobi para nos contar sobre esse manual. Seguindo a nossa programação, se ligue na nossa agenda com os eventos programados para os próximos dias. A nossa dica cultural fala sobre um filme que nasceu de um livro lançado na França. Ai, Salete, fiquei curioso e Anne! continue pedalando aqui comigo que já já eu te conto. Na última terça-feira, 8 de setembro, foi lançado o Guia Infraestruturas Provisórias para a Mobilidade Ativa, medidas de ciclo-mobilidade para adaptar as ruas no combate à pandemia. Uma iniciativa de associados da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, mais conhecida como Ciclo Iguaçu, lá de Curitiba, Paraná, com apoio da UCB. Diante dessa breve apresentação, trouxemos o Henrique Jacob e João Pedro Baso para contar um pouco mais sobre como foi organizar este guia que pode ajudar tantas cidades pelo Brasil. Conta para todos que estão pedalando conosco quem são Henrique Jacob e João Pedro Baso.
1: Eu sou o Henrique, sou designer. É, eu estudo como que o design pode colaborar com um trânsito mais seguro, mais sustentável. Considero também que as ruas, as rodovias também possuem uma interface com os usuários. E faz alguns anos que eu estou na Ciclo Iguaçu e estou ali lutando junto para mais bicicletas em Curitiba.
2: Olá pessoal, eu sou João Pedro Basso, eu sou engenheiro ambiental, já estou há uns pelo menos uns quatro anos já na Ciclo Iguaçu, eu trabalho bastante, hoje eu sou assistente de pesquisa no IPEA, eu, eu trabalho bastante com o tema é de mobilidade nas suas diferentes interfaces, né? então em especial eu trabalho bastante com emissões veiculares relacionadas à mobilidade também à acessibilidade urbana, que é um tema bastante correlato. E estou sempre procurando colaborar com, tanto com a Ciclo Iguaçu, também sou bike anjo no é Distrito Federal, então sempre sempre procuro é colaborar bastante com os movimentos em prol da bicicleta, em prol da mobilidade ativa e de um trânsito mais humano e mais limpo. E estou com saudade de pedalar também.
0: <risos> Ai, que bacana. É, rapazes, como surgiu a ideia de escrever o guia?
1: Bom, primeiramente, foi lançado em Curitiba, pela Escola do Iguaçu, um abaixo-assinado, é, pedindo por infraestruturas provisórias no combate à pandemia. É, né, tem notícias de que várias cidades em todo o mundo fizeram isso, é, na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos e aí eu acabei entrando em contato com um manual de Berlim e que eles, eles não é é um manual mas é até mesmo um documento oficial de regulamentação para esse tipo de infraestrutura e aí quando tive contato com esse documento surgiu a ideia de fazer algo também parecido para realidade daqui e
2: assim é basicamente é tanto eu como o Henrique como também a Luísa e o Antônio Miranda, que são autores do manual. Nós sempre tivemos muito ligados ao tema de pesquisa dentro da Ciclo do assunto Então, isso sempre foi é, uma motivação muito grande para a gente continuar estudando, fazendo vários relatórios. Então, a gente sempre está procurando aprender mais e também influenciar, principalmente, a Prefeitura de Curitiba. né E quando a gente estava é, desenvolvendo né esse esse primeiro trabalho, sim, a gente viu que, na verdade, o que a gente estava fazendo em Curitiba poderia ser facilmente generalizável para toda a cidade brasileira de uma forma geral, né? Então, a gente, a gente tirando uma ou outra especificidade com relação a algumas características de Curitiba, a gente viu que, de fato, aquele manual ele poderia servir de inspiração para outros lugares. Então, nesse momento, a gente deu um alô para o CB E a gente chegou para eles e disse né, Poxa, a gente tem um potencial muito bacana Nesse manual de Influenciar outras cidades E fazer com que essas ideias cheguem Em outros municípios Então a ideia de uma publicação em nível maior Também veio justamente por isso né? As cidades Elas uhum. têm algumas características parecidas E super vale a gente conseguir se inspirar Para além desse
1: documento da cidade de Berlim, é uma inspiração são guias da ANACTO, que é uma associação de transporte nos Estados Unidos, uhum. e eles, desde 2013, eles já têm um manual com é, sugestões, com, é, com, que, né, que traz formas de se transformar rapidamente as ruas. Né, eles contextualizam a ideia de urbanismo tático. Então, esse foi um, um guia que, né, os guias da Nato, eles são foram inspiradores também para esse manual. Até porque o, o de Berlim, ele é bastante, ele é de regulamentação, ele tem um, uma outra proposta. E hum. a, a gente achava que era importante também explicar a relevância de se fazer essas infraestruturas, é, trazer exemplos e não só é, mostrar, pinte aqui tantos metros, então, então é, essa foi uma grande inspiração e até mesmo durante o desenvolvimento é, desse documento da Ciclo Iguaçu, a Nacto mesmo lançou um guia voltado especificamente para a pandemia que uhum. também a gente acabou adotando como referência.
2: Então com relação a esses manuais também que o Henrique comentou, muitas vezes né, é, a gente percebe alguma distância com relação às condições do Brasil, às características específicas de cada cidade. Então, a gente procurou também né, se inspirar nesses manuais, mas trazer um pouco mais é, de como as coisas funcionam por aqui, de que forma que esse urbanismo tático, de fato, pode ser aplicado aqui no Brasil. Então, evidentemente que a gente tem muito mais exemplos do Exterior de como essas coisas têm sido feitas, mas a gente fez um esforço bastante grande em procurar acompanhar também com exemplos, para procurar trazer é, uma forma de inspiração um pouco mais prática, né? Então, de que de fato a gente tem condições de trazer para as cidades do Brasil algumas dessas abordagens, né?
0: É, qual o objetivo que vocês pretendem alcançar com esse documento?
2: eu vejo que nós, enquanto associações de ciclistas, enquanto, enquanto coletivos que lutam pela mobilidade ativa, a gente sempre tem, a gente acaba sempre insistindo muito simplesmente né, em cobrar infraestrutura cicloviária, em cobrar infraestrutura para mobilidade ativa e muitas vezes, né, a gente, a gente, a gente, de fato, a gente poderia avançar muito mais nisso, né? então, é, a, Acho que, enquanto sociedade mesmo, a gente tem que superar essa questão de construir ou não construir infraestruturas para mobilidade ativa. A gente tem que procurar uhum. trazer essa ideia de como construir, como a gente quer, é, quais são os tipos de configurações que a gente acha que pode ser interessante. Então, foi mostrar também, assim, foi um pouco desse objetivo de ser mais é mais propositivo, né, e também a gente espera bastante, assim, que esses manuais, eles possam servir de inspiração para as próprias ONGs locais, eles fazerem a incidência política junto às prefeituras, né, e também olhando nesse contexto em especial da pandemia, em que a gente precisa ter um cuidado especial e essa nova realidade que a gente vai ter, ela precisa olhar com muito mais cuidado do que antes, sobre como a gente está se deslocando, né? Então, é, acho que são essas grandes motivações.
1: É, um, um dos objetivos também é poder trazer é, essas referências e trazer uma linguagem que muitas vezes é voltado para técnicos ou para prefeituras apenas, mas a gente tentou buscar é, uma linguagem mais fácil é mais né, que fosse comum com com outras pessoas assim tanto nos textos quanto nos desenhos para que qualquer pessoa que tivesse interesse no tema também pudesse ter contato com ele então além de servir de inspiração para prefeituras que e também de certa forma ele traz uma defesa do porquê de fazer essas infraestruturas se é isso que uma cidade precisa por exemplo se ela precisa se é uma cidade que já tem interesse em realizar uma infraestrutura, mas não sabe por onde começar, então ele também aborda isso. E serve também até para que a população é, em contato com esse tema possa cobrar, possa reivindicar por essas infraestruturas.
0: Quais foram as dificuldades que vocês encontraram na construção deste guia?
1: Para mim, uma dificuldade foi acompanhar é, medidas que estavam sendo implantadas na medida em que a gente ia construindo esse guia. que uma das primeiras coisas que comentaram foi ah, vocês trazem muito exemplos de fora. É, porque não tem mais exemplos do Brasil ou da América Latina. É, a gente tem como exemplo Bogotá, que foi uma das primeiras, ou talvez a primeira cidade a fazer esse tipo de infraestrutura com o foco do coronavírus. Mas é uma dificuldade vocês querer criar um documento e dizer que ah, ele é a resposta definitiva. Não é. A gente estava acompanhando o que estava acontecendo e tentando concentrar esse conteúdo e o melhor que a gente encontrou para poder criar um manual, mas eu, eu achei difícil isso. assim Como acompanhar tudo ao mesmo tempo e a gente também buscou usar imagens que a gente tivesse direito para usar, seja pedindo para a pessoa, seja imagens de domínio público. Então, como conseguir editar o material, publicar o material e ainda com as informações mais recentes que a gente pudesse
2: encontrar. Também algumas preocupações que nós tivemos ao longo do manual, a gente, é de uma forma geral, até quando a gente pensa em outros temas, por exemplo, como educação no trânsito, a gente tem aquele famoso símbolo do artigo 201, da distância mínima de um metro e meio no momento da ultrapassagem ao ciclista, por exemplo, que muitas vezes a gente acaba vendo aquilo mais como um croquis, mais com algum desenho mesmo, e muitas vezes a gente sente falta, né, tanto de de dicas educativas, como também algumas propostas de segurança viária, a gente sente falta de exemplos práticos, algumas fotos, né, então como que era antes e como que aquela rua de fato pode ser transformada, então a gente, a gente procura trazer bastante exemplo, bastante montagem, em cima de imagens reais, em cima de várias ruas de Curitiba, para que a gente simplesmente não se atesse àquela ideia daquele croquis, muitas vezes, idealizado. E a gente consiga trazer exemplos de fatos reais, de como isso aconteceu ou como isso pode acontecer, como foi o caso de várias montagens que a gente trouxe no relatório.
0: Caso os prefeitos e prefeitas das cidades brasileiras estivessem escutando o Bicicash, qual seria o recado de vocês para eles?
2: Um recado muito importante assim, que a gente procura transmitir nesse manual assim, é que, primeiro de tudo, né, é, todas aquelas propostas, muitas vezes a gente colocou elas como provisórias, mas é de fato, quando a gente pensa até mesmo nesse conceito do urbanismo tático, é facilmente adaptável. Né, com os próprios materiais que muitas vezes as prefeituras têm. É importante destacar também que é bastante de baixo custo e tem também um alto custo-benefício. Hoje eu fiz uma rápida pesquisa, o custo médio por dia de uma pessoa internada na UTI, seja por quaisquer razões, covid ou mesmo algum acidente de trânsito, por exemplo, é cerca de 3 mil reais por dia. Então, qualquer medida dessa que aumente a segurança de quem está transitando, aumente o distanciamento social, a gente tem, de fato, um custo muito barato. Então, isso é um recado bastante importante assim, para a gente olhar para investimentos em infraestrutura cicloviária, principalmente nesse contexto da pandemia, como um grande investimento e muitas vezes com um rápido retorno. É, nos, eu
1: tenho... Quase não frequentei mais o centro da, da minha cidade aqui, de Curitiba, agora durante o isolamento social. Tenho frequentado mais o meu bairro e alguns outros bairros específicos. Mas hoje, por acaso, eu estive é, no centro e chamou muita atenção é, como tem muito menos carros nas ruas, como tem muito menos pessoas. Então eu vejo que está sobrando espaço para se construir infraestruturas provisórias para bicicleta. E outra coisa que também chamou a atenção é como é visível e é perceptível a quantidade de entregadores de bicicleta nas ruas. Então, fala-se muito das condições de trabalho desses entregadores, e que é uma pauta muito importante, mas entendo que oferecer uma infraestrutura segura para o desenvolvimento da ciclo-mobilidade também faz parte é, dessa pauta. Então, cada é, quadra, quadra que você vira, você vê um, um entregador, seja de aplicativo ou seja de, de qualquer outro tipo de contrato. Assim, então, eu acho que é importante é, pensar na criação dessas infraestruturas. É, é um momento propício para para se fazer isso essa sempre foi uma uma causa por qual a gente né sempre fez essa reivindicação por infraestruturas e e para antes para até de, um, de, um, de uma pandemia e no momento continua sendo relevante
0: todas essas informações que vocês trouxeram aqui para gente é, tenho certeza que tem muita gente curiosa né e querendo acessar esse material. Onde é possível acessar o guia e o recado final para quem está acompanhando o pedal?
1: É, os guias podem ser acessados no site da UCB, é, nas redes sociais também, tanto da UCB quanto da Ciclo Guaçu. É, dá para encontrar o link. Então, ele é aberto, o download é gratuito. Qualquer pessoa pode ter acesso pode também reproduzir, imprimir, repassar.
2: E como o Henrique comentou, não só nas redes sociais, mas também quem quiser saber mais, quem tiver algum exemplo interessante, outro caso que não foi mencionado no relatório, se quiserem dar um alô para a gente pela Ciclo Iguaçu, ali nas redes sociais, a gente está à disposição. E um recado final também é, principalmente nesse contexto da pandemia, a gente está vendo como a gente é, de fato, é, extremamente importante que a gente baseie as nossas, as nossas decisões em estudos, na ciência, em que a gente vê, de fato, de boas práticas. Então, é importante que a gente, de fato, tenha decisões, enquanto sociedade, que se baseiem em exemplos que deram certo, que se baseiem na ciência. Então, Hoje a gente não pode mais ficar discutindo se vale, se não vale a pena. A gente precisa discutir quais são os lugares prioritários, de que forma a gente pode construir isso, para que a gente consiga avançar nessa discussão.
0: Agora vou acelerar meus batimentos cardíacos subindo a estrada das Pedrinhas lá em Guaratinguetá, São Paulo para puxar o assunto da nossa temática desse mês, que é o Dia Mundial Sem Carro, que tem como marca 22 de setembro. O grande objetivo dessa data, criada na França em 1997, é mexer naquela nossa zona de conforto que nos torna carrocratas. Aquela pessoa que, para ir na esquina, pegar um sorvete para a sobremesa, tira o carro da garagem para ir no conforto. Claro que conforto é bom e todo mundo gosta, mas que tal refletirmos sobre o uso excessivo do nosso motorizado, que nos torna dependente da zona do quanto menos esforço melhor? Por que não experimentarmos de vez em quando novas alternativas de locomoção? O Dia Mundial Sem Carro traz reflexões importantes em prol da vida como um todo no planeta Terra. O uso desenfreado de carros e motos nas ruas, que são modais individualistas, aumenta de forma substancial os poluentes na atmosfera, como o gás carbônico, por exemplo, um dos que mais contribuem para o aquecimento global. Sabemos que durante a pandemia, mesmo com todas as medidas protetivas disponíveis, o uso de transporte de massa aumenta o risco de contágio pelo Covid-19. Portanto, há um movimento natural por escolha de transportes individuais que não precisa necessariamente ser o carro ou a moto. Nessa coisa de refletir sobre mudanças de comportamento, você pode optar por aprender algo novo, como andar de skate ou patins. Por outro lado, sabemos que essas mudanças de comportamento que estamos propondo como reflexão no mês não dependem única e exclusivamente da nossa vontade. Os políticos brasileiros precisam sair do discurso individualista em prol de suas candidaturas e das simples ações de pintura de pistas e partirem para ações de grande impacto. Pensar de verdade a mobilidade urbana, os pedestres, os ciclistas e o meio ambiente Trazendo melhorias nos transportes públicos para que estes possam ser modais de massa dignos Consertando as calçadas para que as pessoas possam caminhar nas ruas de forma segura Criando ciclovias, executando medidas educativas Favorecendo a vida e a segurança de ciclistas e pedestres Preservando árvores e praças para manter o pulmão dos grandes centros urbanos Enfim, construindo vias, colocando em primeiro plano não o carro, mas as pessoas Aqui no Brasil, comemoramos o Dia Mundial Sem Carro desde 2001 e a Semana da Mobilidade nesse mês de setembro. Uma forma de chamar a atenção de todos nós para a democratização do espaço público e para a sustentabilidade ambiental. Sabemos muito bem que o que está ocorrendo no Pantanal, na Amazônia, na Califórnia e em tantas outras regiões do planeta tem uma forte relação com a poluição, a destruição da camada de ozônio, o lixo desenfreado que produzimos todos os dias, com o consumo da carne que vem de animais que utilizam pasto para se alimentar, fortalecendo a indústria agropecuária, com as calotas de gelo que estão derretendo e aumentando o nível do mar, ufa! São tantos exemplos distantes um do outro, mas que ao mesmo tempo se correlacionam e vêm de uma fonte, o descompromisso com o meio ambiente. Já percebeu que o clima está diferente? Já parou para fazer uma lista de quantas vezes por dia você contribui para que ocorram as mudanças climáticas que estão assustando todo mundo? Fazemos um convite. Que tal trazermos mudanças substanciais para as nossas vidas de uma forma que possamos contribuir para a melhoria da qualidade de vida no planeta? Um mundo com menos carros nas ruas é um mundo com mais vidas nas casas. Pensemos no coletivo. E agora vou gerar o meu guidão na direção da Estrada Real, uma rota turística de Minas Gerais que pode ser percorrida de carro, a cavalo, de bicicleta e até a pé. E é claro que eu vou optar de ir de bike. São mais de 1.630 km de extensão, onde a maior parte passa pelo Estado Mineiro e de quebra ainda passa por São Paulo e Rio de Janeiro. A Estrada Real tem dezenas de cachoeiras, cidades históricas, boa gastronomia, corta-parques nacionais e estaduais e é pensando em como o tema da mobilidade sustentável que o Dia Mundial Sem Carro nos provoca em conjunção com a urgência da pauta das mudanças climáticas que convidamos a Aline Cavalcante, diretora de participação da Ciclocidade, conselheira regional do Sudeste pela UCB e fundadora da Coalizão Clima e Mobilidade para colar no pedal desse biciclete. Seguindo nesse pedal, Aline, conta sobre você e como se engajou nas pautas da mobilidade ativa e mudanças climáticas. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Bom,
3: eu me engajei na pauta da bicicleta já faz mais de 10 anos. Hoje eu moro aqui em São Paulo, mas sou de Aracaju, no Nordeste. E aqui eu descobri a bicicleta como um meio de transporte por causa da ineficiência mesmo do transporte coletivo. Eu gastava mais de uma hora para chegar na faculdade, há 10 anos atrás, quando eu comecei, e aí aprendi que assim era preciso inventar outra forma de se deslocar. Então, desde então, eu me envolvi com movimentos ciclo de vistas, com massas críticas, com longs, é, e passei a militar por essa agenda da mobilidade ativa, né? principalmente em relação à bicicleta. A questão das mudanças climáticas veio um pouco depois, assim, eu já diria que em 2015, mais ou menos, quando, numa oportunidade muito especial, eu tive o prazer e a honra de conhecer a líder climática da ONU. É, foi numa num evento que eu tive na Alemanha, e aí a gente teve uma conversa sobre essa interseção da mobilidade urbana com é, a mobilidade ativa e com, e com as mudanças climáticas. né é, Foi um momento muito especial, porque eu ainda não tinha feito essa correlação, apesar de ter muitos amigos que militam na questão climática eu nunca tinha feito muito essa correlação da questão do, do, das, do desenvolvimento urbano e da mobilidade urbana em relação às emissões. Eu, eu sempre tive na cabeça que era uma coisa da Amazônia, era uma coisa um pouco distante da minha realidade. Mas, então, nesse encontro com a Patrícia Espinosa, que é a líder da ONU para mudanças climáticas, é uma mexicana, né? uma latino-americana muito poderosa, assim, muito incrível dentro da, da ONU. Então, foi a partir daí que eu me atentei a essa questão das mudanças climáticas e comecei a estudar e militar também em relação às mudanças climáticas e mobilidade urbana.
0: Estávamos montando o roteiro dessa segunda edição do Bicicast, falando sobre o Dia Mundial Sem Carro, buscando entender a importância dessa data e começamos a falar de mudança de comportamento, carro na garagem, sair da zona de conforto, pandemia, etc., e aí nos conectamos diretamente com as queimadas que estão acontecendo na Amazônia e no Pantanal, além da Califórnia. Caiu a ficha. Não temos como não trazer alguém que venha falar sobre essas conexões. Como o carro na garagem, a zona de conforto e a pandemia se conectam com as queimadas no, no mundo. Explica para todos como esses temas caminham de forma conjunta. Pois é, uma ótima pergunta, né, muito
3: atual e, infelizmente, já prevista, na verdade, por cientistas há décadas. né? O que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo é reflexo já do aquecimento global provocado pelas mudanças climáticas. Então, mesmo os incêndios da Califórnia, é, os furacões também, na, na, que acontecem muito nos Estados Unidos os, e agora com né, mais frequência né, os, os, as queimadas aqui no Brasil... Elas uhum. podem ser vistas como uma. Vários cientistas apontam Que a, a, o aumento da frequência Delas tem a ver com os efeitos Das mudanças climáticas e tende a piorar E como que isso está conectado Com mobilidade, né? com carro em casa Com o dia sem carro Eu acredito que com o nosso estilo De vida, né? eu acho que está tudo muito Interconectado, eu venho cada vez Mais aprendendo, lendo e repetindo Isso também, as coisas são Interconectadas, nosso modelo de desenvolvimento Urbano o modelo de desenvolvimento rural e o modelo de desenvolvimento do país culminam nessas tragédias. A gente, infelizmente, não tem outra opção a não ser mudar nosso estilo de vida. Não só individualmente, que eu acho extremamente importante. Então, é, evitar usar carro no dia a dia, é, optar por outros meios de deslocamentos, evitar o plástico no nosso dia a dia, evitar carne no nosso dia a dia. Então, individualmente, ter aí... É, decisões que impactam, mas eu acho que não é, é uma decisão de sociedade. Então, que a gente possa, como sociedade, começar a, a cobrar os nossos governantes uma, uma, um país que seja um país de baixo carbono. Porque um país de baixo carbono significa um país que investe em meios de transporte de baixo carbono. E aí a gente está falando não só de metrô, trens, é, metrô até faço um, um parênteses porque não necessariamente ele pode ser tão bom porque ele exige muito investimento público né? ele, é um, ele é subterrâneo mas enfim, transportes públicos no geral ônibus, né? trens, hidrovias ferrovias é, e óbvio mobilidade ativa nas cidades, então não só orientar o país para um desenvolvimento de baixo carbono na mobilidade urbana com biocombustíveis, com com outra, outras matrizes energéticas para os nossos carros e, e ônibus e caminhões, é, mas também em relação à nossa alimentação, ao nosso estilo de vida. Tudo isso impacta, por exemplo, a questão da Amazônia. Então, a gente tem uhum. visto que as queimadas da Amazônia estão diretamente relacionadas ao agronegócio. Né? As queimadas da Amazônia não estão acontecendo no, na, na, nos grandes latifúndios, nas grandes fazendas. Elas estão acontecendo nas zonas de proteção ambiental, porque existe uhum. uma política deliberada de transformar todo o nosso ecossistema em pasto. Porque o Brasil tem uma, uma orientação econômica de que pasto, grãos e soja vão vão suportar a né, nossa economia. E, e, e esse modelo de desenvolvimento é muito predatório. Por isso que eu coloco também a questão do, do, da mobilidade urbana nesse bojo e está tudo conectado, porque o nosso estilo de vida, como um todo, ele é muito predatório, ele é absolutamente insustentável.
0: Por que é tão importante neste momento debater e defender a mobilidade sustentável e a justiça climática?
3: É muito importante. A justiça climática, inclusive, está no centro de qualquer discussão. Porque a gente está vivendo agora um momento que pode ser uma grande oportunidade. É difícil falar a palavra oportunidade diante de tantos mortos na pandemia, de tantos animais queimados, de, da nossa biodiversidade virando poeira e cinzas. É muito difícil falar essa, essa palavra. Mas a gente tá, vai chegar num momento que é preciso tomar uma decisão como sociedade, se a gente muda de verdade o que a gente está passando para um desenvolvimento mais sustentável ou se a gente permanece cavando nossa própria cova. Então, quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando em observar as populações mais pobres, as mais vulneráveis do Brasil, das cidades do mundo inteiro. Atualmente, as pessoas que menos têm... Impacto, digamos assim Nas mudanças climáticas, quem menos emite Pelo seu estilo de vida é a população pobre Mas é quem mais Por outro lado, é quem mais paga pela Pelo aquecimento do planeta É quem mais sofre com as enchentes É quem mais sofre com deslizamentos, com as secas uhum. Com as queimadas Então justiça climática tem a ver com é, Colocar no centro As desigualdades do clima Não é igual a, o impacto Que as pessoas emitem com que elas sofrem É extremamente desigual, assim como todas as relações econômicas que a gente tem. É absolutamente igual e por isso que a questão da mobilidade também tem a ver com isso. Porque na hora que a gente passar por uma transformação é, que, que, de fato, dê um shift no país e fale, não, vamos investir em meios de transporte sustentáveis e ativos, a gente tem que estar absolutamente preocupado com reduzir as desigualdades.
0: Sabemos que o transporte individual motorizado nas cidades são os maiores emissores de poluentes. De que forma as políticas públicas podem reverter este quadro que provoca mortes pelas cidades brasileiras e do mundo? As políticas públicas são
3: fundamentais. É, vai ser através delas que a gente vai conseguir mudar as nossas cidades, nosso país e o mundo. A revolução, né, a transformação que a gente precisa não vai vir do setor privado, ele vai ter que vir do setor público, porque o setor público está em, em tese, né, deveria estar interessado na população nas vidas, né? enquanto que o setor privado está reagindo à questão do lucro e do momento de mercado. Então, as políticas públicas são extremamente importantes para, inclusive, direcionar para onde vai a sociedade e os investimentos privados. Por exemplo, é uma política pública incentivar o carro. Hoje em dia, a gente tem aí mais de 4 bilhões de investimentos diretos do governo no setor automobilístico, é, com isenções de impostos, com é, redução de tarifas, a gente está vendo aí o IPI zero, um estímulo absoluto para as pessoas nessa retomada da pandemia comprarem seus carros, enquanto a gente não tem o mesmo investimento ou o mesmo esforço de política pública governamental direcionado ao transporte coletivo, que segue sendo sucateado, segue sendo um vetor de contaminação, né, na medida que a gente tira ônibus da rua e não faz um planejamento adequado. Zero investimento em transporte ativo em mobilidade ativa né? Ruas abertas para as pessoas Então as políticas públicas elas Direcionam o comportamento das pessoas Para onde que as pessoas vão começar a mudar uma cultura Uma mudança de cultura ela demora muitos anos Eu estou aqui em São Paulo E eu estou aqui há 10 anos E eu estou há 10 anos vivendo uma mudança de cultura que não mudou Ela ainda é carrocêntrica Ela não prioriza as pessoas E a mobilidade ativa Nem o transporte público Mas eu sei que eu estou no meio de um processo de uma mudança cultural então, que as políticas públicas elas orientem, continuem orientando com muita força e precisão para esse futuro, que pode parecer difícil, utópico, pode parecer muito complicado, mas é a nossa única saída, é a nossa única chance como sociedade é alterar os nossos investimentos públicos.
0: Como sabemos que uma dorinha só não faz verão, Aline, acredito que precisamos nos unir de alguma forma para as mudanças necessárias em prol é, da preservação da vida. Quais atitudes cada um de nós pode executar no dia a dia que podem contribuir para a mobilidade sustentável e a mudança climática de forma positiva?
3: É verdade. Uma doria só não faz verão. A mudança que a gente precisa fazer não vai ser individual, eu já falei isso. É, ela vai ter que ser coletiva, ela vai ter que ser com muita união, muita força de grupo. né? Eu acredito, assim, eu tenho passado por um processo muito pessoal de politização. Estou me politizando muito com esses temas. É, a experiência que a gente teve aqui em São Paulo com o Fernando Haddad, que foi o prefeito, que de fato investiu na bicicleta de uma forma muito estruturada. Foi uma experiência, uma pós-graduação em política que a gente teve aqui no nosso movimento em São Paulo. E uhum. isso tem me mostrado o que, que, como que opera a máquina pública, né? para que serve uma política pública, como ela é feita e como a gente defende ela. Porque a gente também tem visto que se a população não se apropria de qualquer política pública, ela está fadada a ser perdida. Né? Seja um direito fundamental, seja uma política pública é, que ainda não está é, assim, em Constituição. Né? Então, não tem garantias nenhuma se a, se a sociedade não se apropria e defende e luta pelos seus direitos. Então, eu acho que, assim, individualmente, o que eu estou fazendo hoje, eu acho que pode ser um caminho importante. Primeiro, se organizar, acima de tudo. Encontrar seus pares, encontrar pessoas que pensam como vocês, se unir em conjunto. Se é pela bicicleta, se une à sua associação local, aos seus coletivos, à União de Ciclistas do Brasil. Então, já existe uma organização muito importante no Brasil sobre esse tema. Então, se associar, acompanhar, é, trabalhar em conjunto com as associações, fazer trabalho de incidência política. né? Então, estar tá sempre acompanhando os debates, mandando propostas, é, pressionando, de alguma forma, seus seus tomadores de decisão prefeitos, legisladores, né, não subestimem a política, por mais que a gente tenha hoje mil preconceitos com ela e com razão, porque de fato tem muito, muito problema na nossa política brasileira, mas não existe espaço vazio. Se a gente abandona esse debate, essa disputa política, é, infelizmente alguém vai ocupar. E hoje quem está ocupando é justamente a galera que não está preocupada com o bem-estar social e nem com o desenvolvimento sustentável do país está preocupada com seus setores pessoais e com seus, suas classes, né? digamos assim. Então, eu diria isso, se organizar, eventualmente se organizar, inclusive em partidos, porque partidos políticos são a nossa forma de fazer política no Brasil, não existe uma forma institucional além do partido político, né? para concorrer, né? disputar. Você tem uma série de formas de você militar para uma sociedade melhor. Encontre a sua e se organize. Mas que a bicicleta ela é assim muito apaixonante, ela é porque ela te conecta com a rua, né? com o olho no olho, com as dores e as delícias das cidades.
0: Dá algumas dicas de sites onde podemos acompanhar as notícias sobre mudanças climáticas, por favor, Aline. Legal, é, é
3: isso, né? estudar é muito importante, se engajar é muito importante, né? e ler notícias e, e, e fontes confiáveis, isso também, eu sou jornalista de formação, e nesse momento é importante falar isso, né? Leiam fontes confiáveis, porque as notícias falsas e as loucuras da, da, dos negacionistas têm feito um mal danado para o nosso debate que não avança. Então eu diria para vocês procurarem aqui no Brasil né? o Engaja Mundo, que é uma organização de jovens líderes climáticos aqui no Brasil, extremamente importante. Uhum. É, existe um instituto chamado Clima e Sociedade, que é um instituto que apoia organizações que trabalham com mudanças climáticas, inclusive relacionando com mobilidade urbana. Eu então, tenho muita informação nesse instituto, Clima e Sociedade. Tem também é, uma organização muito legal chamada Youth Climate Leaders, que é YCL, que é uma organização que trabalha com educação climática para jovens climáticos. É, enfim, tem uma série de organizações que trabalham com isso relacionando com justiça climática também aqui no Brasil E essa que eu falei por último é em inglês porque ela também trabalha com outras, outros países Mas ela é de um grupo que está aqui no Brasil
0: Neste momento eleitoral, como podemos abordar essas pautas para candidatos, candidatas com a devida relevância?
3: Olha, essa é uma pergunta muito difícil porque a gente está num momento tão absurdo do Brasil, né? Que os debates eleitorais, eles não estão sendo locais, né? A gente está indo para a eleição local, municipal, de prefeitos e vereadores e o debate está, assim, completamente perdido na escala nacional, né? Com coisas que não tem nada a ver com as nossas cidades. Uhum. É, então, eu diria para a gente continuar pressionando nossos, nossos tomadores de decisão e os candidatos é, a própria UCB tem uma campanha de mobilidade sustentável, em parceria com outras organizações, então vale dar uma olhada, levar para sua cidade, construir cartas compromisso, já tem bastante exemplos pelo Brasil de iniciativas de carta compromisso, e pentelhar, assim, eu acho que não tem muita outra é, solução a não ser pentelhação o tempo inteiro, não podemos aceitar mais é, um país que, que negligencia a vida das pessoas, que, que normaliza essa chacina urbana que a gente tem de mortos no trânsito, de poluição do ar, de contaminação do ar. Eu acho que é um pouco por aí. A gente aqui em São Paulo conseguiu o que conseguiu. né? Assim, Durante quatro anos, a gente conseguiu 400 quilômetros e parou no tempo, nesses últimos três anos com a nova gestão. né? A gente só conseguiu por causa de incidência política. É acionando o Ministério Público, é acionando a Justiça, é, fazendo carta pública, expondo contradições e eventualmente tomando algumas porradas, mas assim, não, não pode abaixar, tem que continuar lutando e, e, e passando para as novas gerações essa, essa tarefa de manter a luta sempre ativa, porque sem luta a gente não vai ter vitória e se piscar o olho a gente perde nossas conquistas todas, inclusive as ciclovias.
0: Aline, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso, da nossa entrevista. Queremos muito te agradecer por esse tempo, né? por tantas informações ricas que você trouxe aqui para a gente. É, muito obrigada mesmo. E já aproveitando aqui, queria saber qual o seu recadinho final para a nossa galera aqui do Pedal. Só tenho
3: a agradecer a oportunidade. Agradecer a UCB, que é uma organização que eu tenho muito carinho. É, construo, apoio, sempre, horas com mais força, horas com menos, mas sempre estou ali. Agradecer ao Bike Anjo também, que proporciona esse momento de, desse podcast, né? essa dupla maravilhosa de organizações. Ah, e meu recado final é: não desistam. Muitas vezes a gente sabe que é difícil, né? sobretudo nesse momento, está muito difícil fazer qualquer luta, né? todo dia é um 7 a 1 diferente, mas a gente não pode desistir. Vamos botar na cabeça que isso é um processo. É uma transição assim, intergaláctica que a gente está passando e não tem espaço vazio. A gente tem que ocupar todos os espaços o tempo todo, porque se não for nós, vai ser ou alguém que a gente eventualmente não quer, não gosta ou pensa exatamente o contrário do que a gente pensa. Então vamos lá ocupar com dados, tem muitos dados sobre mobilidade, sobre clima, cientistas falam disso há décadas, então vamos estudar, qualificar o debate. É, e óbvio se organizar em associações para a gente ser cada vez mais forte na, na nossa luta. Sozinho a gente é forte, mas junto a gente é invencível assim. Então se juntem e cuidem da saúde mental porque está de fato bem difícil, mas a gente vai conseguir passar por essa.
0: Coloca a força nessa perna aí que agora vamos upar na magrela e dar uma volta nas notícias pelo mundo. Mercado das Bikes Quem tem frequentado as lojas em busca de peças e acessórios para as suas bikes já deve ter percebido que muitos itens já não são encontrados com facilidade. A Abraciclo, Associação de Indústrias de Bicicletas e Motocicletas de Manaus, já se pronunciou dizendo que vai faltar peças de bicicleta no mercado. Muita gente está optando por pedalar para não se arriscar nos transportes de massa por conta do Covid-19 e, assim, a demanda aumentou no mundo inteiro. Com o crescimento na produção de bicicletas em 30,6% de junho para julho, a demanda de componentes por parte da indústria cresceu em um período em que as fábricas de insumo reduziram jornadas de trabalho, não permitindo uma margem de estoque segura, sobrando pouco para os usuários que precisam repor esses itens. Mesmo com esse aumento de um mês para outro, o mercado das bikes acumula uma retração de 36,8% de janeiro a agosto de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. A Caló e a Magazine Luiza se juntaram para lançar a Essencial Bike com relação custo-benefício de impacto. A ação visa contribuir para o retorno do país às atividades normais. Todo o lucro arrecadado com a venda das unidades será direcionado para projetos de saneamento básico e melhoria de acesso à água, com instalação de lavatórios em comunidades carentes de regiões do país. Tecnologia. Dá um Google aí, o MAPS atualizou e agora exibe informações para quem pesquisa estações de bikes, além de mostrar onde deixar o equipamento após o uso. Faz parte do leque de opções, estações de aluguel de bikes, informações de disponibilidade e como chegar até o local para a retirada e a melhor forma para a entrega. Legal, né? Divulgação da rede UCB a UCB convidou crianças de todo o Brasil para celebrar o mês da mobilidade no sábado 26 de setembro no seu canal do YouTube. O projeto 1, 2, 3, vamos pedalar? Propôs atividades que teve vida com depoimentos da garotada de todo o Brasil, que pedala com mães e pais nas suas cidades. E para completar o dia, ainda teve uma leitura comentada com Ana Destre do livro Pedalar é Suave, do Raul Aragão. A Silvia Balan trouxe a oficina. Vamos desenhar uma bicicleta. E João Pereira, com sua oficina corporal chamada Bora Capoeira levantou a galerinha para mexer o corpo. Se você não conseguiu acompanhar ao vivo, a gravação está disponível no YouTube. Procure por União de Ciclistas do BR para ter acesso ao canal da UCB. Aproveita e chama seu amiguinho e sua amiguinha para assistir com você.
2: Fala, fala para uma criança que quer pedalar, o que, que você dá de dica?
0: Não cai, dói.
2: <risos> <risos>
3: se cair, levanta, né?
0: Na terça-feira, 22 de setembro, a UCB participou ao convite da Embaixada do Reino da Suécia no Brasil do webinar Vision Zero e Mobilidade Sustentável no Brasil para celebrar o Dia Mundial Sem Carro. Participaram do evento convidados IABS, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade e Rede Urbanidades. O debate pode ser conferido na página do Facebook da Embaixada do Reino da Suécia no Brasil. Bicinos Planos Campo Grande, fórum online que acontece duas vezes por semana, trazendo temas como bicicleta e gênero, bicicleta na educação formal, dentre outros. O evento começou no dia 1 de setembro e já está na oitava live. Siga o Instagram, bicinosplanoscg, e veja como se inscrever. Bike Anjo. Para quem gosta de histórias emocionantes sobre bike, passa no Vida de Bike para conhecer a história de Sylvia Balan, que ganhou sua primeira bicicleta quando tinha 5 anos e se tornou uma das pessoas mais apaixonadas pelo modal. bikeanjo.org/blog Mobfilme filme no dia 25 deste mês, a quarta edição do MobFilme inicia com programação totalmente online. O festival tem como objetivo utilizar o poder da linguagem audiovisual e a força dos debates para gerar reflexão e buscar soluções para os problemas da mobilidade que impactam de forma negativa a vida humana e o meio ambiente. O evento acumula quase 500 filmes, 200 projeções e mais de 60 premiações, com uma programação repleta de debates, encontros e conversas com especialistas, contará com sessões de filmes que acontecerão nos dias 9, 10 e 11 de outubro. O festival é fruto da união do Mobfilme, IVM, MDT, ANTP, Unibes Cultural, Mobilize, Eletroartes, Em Brasil e Agroindústria Colombo. Acesse mobfilme.com.br. DICA CULTURAL, LITERATURA E CINEMA O livro francês Raul Taburin, do escritor e ilustrador Jean-Jacques Sempé, com tradução em português do Mário Sérgio Conte, é uma excelente dica de leitura da editora Cosaque Naif e pode ser encontrado na Amazon. E para quem é amante de filmes, o livro serviu de inspiração para o filme de mesmo título, da Paté Filmes, teve direção de Pierre Goudot, e conta a história de um mecânico de bicicletas que vive em uma pequena cidade no interior da França que cresce consertando as bikes de seus amigos e logo se torna um bicicleteiro respeitado na cidade e em toda a região mas a Raul nunca entendeu como as pessoas conseguem pedalar e manter o equilíbrio sobre duas rodas surge um fotógrafo na cidade e a história se desenrola, vale a pena conferir Ainda na pedalada do audiovisual, queremos indicar um documentário brasileiro que ganhou prêmios e foi selecionado em alguns festivais nos Estados Unidos e Austrália. Ciclovida, documentário de agricultores cearenses que saíram pedalando mais de 10 quilômetros na campanha de resgate de sementes naturais. Lindo, né? Para assistir, basta dar uma lupa no canal do YouTube. Documentário Ciclovida, que ele aparece listado abaixo.
2: Os recursos para essa viagem, somente a saúde física, umas bicicletas velhas, a solidariedade e a generosidade de aqueles que compartem um pouco que possuem.
0: Concurso cultural, bicicleta substantivo feminino, mulher ser humano como você. Para quem pedala e é amante da fotografia, em prol da valorização da mulher, entre no site revistabicicleta.com e veja o regulamento. A divulgação do vencedor será no dia 10 de dezembro. Siga o Instagram, cicloolhar. é um podcast produzido pelo Bike Anjo UCB. Na nossa equipe temos a Tássia Furtado, com seu jogo de cintura e pedaladas charmosas, cuidando do design dessa lindeza de podcast. A Erika Teles, baiana como eu, uma das belas da UCB, é responsável pela pesquisa, dados estatísticos e organização. A Paula Moisés, a maior carnavalesca de Porto Alegre, não para quieta, foi quem fez essa super edição. E eu, Salete Mazzo, direto de Salvador, uma leonina retada com essa voz charmosa que vos fala e constrói esse roteiro para vocês em conjunto com toda a galera. Sugestões e dicas para a próxima edição podem ser enviadas pelo e-mail contato arroba ciclistasorgbr Até a próxima pedalada, galera!